0: merem mondani? Beszélgetések a példaképekről.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Az elmúlt alkalmakkor a példaképek fontosságáról, változásairól, vagy éppen azok egyre halványoló jelentőségéről beszélgettünk. Minden relatív, attól függ, honnan nézzük. Ez a tétel, azt hiszem, eddigi témáink során számos alkalommal igazolódott már, és most az ideájainkkal kapcsolatban merül fel ismét a kérdés. Manapság, amikor a legfőbb emberi értékek közé a teljesítményközpontúság, a kitartás és a lemondás képessége tartozik, vajon hol marad, hová lesz a személyiség teljességének megélése? És ez utóbbit mennyiben segítik korunk példaképei? A mai adásban erről is beszélgetünk Mai máti pszichológussal, család- és párterapeutával. Mondani. Miért van szükségünk példaképekre?
0: Tulajdonképpen ők egyfajta normák, egyfajta standardok, akiket követni lehet. Ők testesítik meg azt a fajta normalitást, vagy azt a fajta legjobb normalitást, amit elvileg elérni szeretnénk mindannyian. Aztán, ha jobban megnézzük, akkor sokszor az ő általú képviselt normalitás az nem feltétlenül annyira normális, legalábbis a pszichopatológia felől nézve.
1: Normalitás az, amikor valaki sztár, amikor kiemelkedik a többségből, a tömegből, amikor valamiben rendkívüli, eltérő, tehetséges. Mert sokszor ilyen típusú embereket választunk példaképeknek, ők lesznek a nagy ideálok. Uh-huh.
0: Ugye ha messziről indulunk, egy picit történelmi perspektívába is helyezzük a kérdést, akkor igazából amióta letelepedett életmódot folytat az emberiség, legalábbis azóta egyfajta ilyen teljesítményközpontú társadalmakban élünk. És hogyha valaki kiemelkedik, kiemelkedően jó a teljesítménye, akkor ezt, ezt tartjuk a standardnak, amit el kéne érni. Nekünk is nagyszerűnek, kiemelkedőnek kell lenni. Nagyon tehetségesnek, vagy éppen nagyon szorgalmasnak, holmire helyezik a nagyobb hangsúlyt. Azt gondolom, hogy ők bizonyos értelemben a normát képviselik. Nagyon sokak számára nyújtanak egyfajta ígéretet, ha, ha én is ilyen lennék, akkor én is népszerű lennék, engem is sokan szeretnének, engem is elfogadnának, hogy akkor ők nagyon-nagyon szuper életet élnek, az élhető életek legjobbikát, ilyen értelemben mondom, hogy norma, tehát egy standard, amit el kéne érni.
1: Az utóbbi évek, vagyis hát ebben a korban élünk, mi ugye innen szerezzük az információinkat, de az szüremkedik le a kutatásból vagy a felmérésekből, hogy nagyon jelentősen megváltozott a mintáknak a mi hogy honnan vesszük a mintáinkat, kik lesznek példaképek. Még régen elsősorban a család jelentette ezt, vagy akár az iskola. Ma már sokkal inkább a tömegkommunikáció nyújtotta ideálok. A 20. században mindenképpen eluraltak mindent. Tehát, hogy nem biztos, hogy van igazi teljesítmény. A látszat az, ami dominás, az, hogy sokan látják.
0: És ugye ez ez már mindjárt egyfajta teljesítmény is. És ezáltal akkor ő egy példaképé válik, hogy akkor ő egy népszerű ember.
1: Az egy fals érzés, hogy régen a szellemi teljesítmény, vagy a kitartás sokkal nagyobb érték volt, mint ma napság, amikor elég az, hogyha valaki egy valóságsónak a szereplője.
0: Ez azért nagyon nehéz válaszolni, mert teljesen mások a nyilvánosságnak a terei. Akár csak a 20. század elejére, plánha ha annál régebbre tekintünk vissza, akkor az, amit mint nyilvánosság olvasunk, az jellemzően egy szűk elit, egy városi, középfelső osztály, a sok középosztálynak a világa, abba látunk bele. De hogy mi volt, nem tudom, a paraszti társadalom tömegeivel, az sokkal kevésbé jelenik meg az ilyenfajta történetírásban, az inkább a, a néphagyomány, a kodá és többiek, akik jártak gyűjteni az ilyen olyan népi kulturális termékeket, az inkább onnan megfogható, akár csak mondjuk a 19. század első feléig a magas művészet, az a nemességnek a művészete volt, az csak nekik szólt akik nem a nemességbe tartoztak, vagy nem a nagypolgárságba tartoztak, esélyük sem volt, hogy hozzájuk eljusson. Nem is tudtak arról, hogy van. Ezért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy ma egy olyan fajta nagyon széles nyilvánosság van, amiben a társadalom jelentős része bekapcsolódik, és a jelentős része megfogható ezáltal, eljutnak hozzájuk az üzenetek, reflektálnak rá, gondolkodnak róla, míg ez mondjuk akár csak a 19.-18. században, de még a 20. század első felében is sokkal kevésbé volt így.
1: De nyilvánvalóan nekik is voltak példaképeik, tehát a más társadalmi csoportokban élőknek is, csak nem azok, akiket esetleg valóban az irodalmi alkotásokból vagy a történetírásból ismerünk. Egy falubeli kiváló pékmester... Simán lehetett példakép.
0: Pont azért, mert hogy az ilyen tágabb nyilvánosság sokkal kevésbé jelent meg az átlagemberek hétköznapi életében, és akkor itt sokfajta átlagemberről beszélünk, sokfajta átlagról beszélünk. Ezért, amit mondtál is, hogy a, a család, tehát az ilyen személyközelibb, a faluból, a kisközösségből, a, a városból, a kerületből lehetett sokkal könnyebben példaképeket választani a nagybácsi, az apu, az anyu, a pap, tehát hogy ők voltak a, a megfogható, elérhető példakép alapanyagok hogy na hát igen, úgy kell élni, mert ő sikeres, ő kitartó, ő megbecsült. A megbecsültség az a, az a példaképségnek jellemzően egy, egy fontos velejárója. Ha példakép vagy, akkor megbecsült vagy, és mivel általában az emberek szeretnék, hogyha egy közösség elismert, szeretett tagjai lennének, ezért nyilván a példaképpé vállás az egy vonzó alternatíva.
1: Van különbség a között, hogy valaki számára a példakép valódi értéket hordoz olyan módon, hogy utánozni akarja, tehát tesz is érte, vagy pedig csak rajong?
0: Van, aki csak rajong, van, aki utánoz, van, aki a már betegességig utánoz, akkor egészen szürreálisan próbál hasonlítani.
1: De aki csak rajong, az miért csak rajong? Miért áll meg itt? Mi határozza meg azt, hogy a példakép az valódi inspirációt jelente?
0: Nyilván, aki olyannál akar, akar válni, ő azonosul. Azonosulni próbál, hogy ha én, én is pont úgy fog kinézni, meg pont azokat az dolgokat fogom csinálni, akkor majd én is pont olyan leszek, mint ő, és engem is pont annyira fognak szeretni, mint őt. Aki ugye rajong, ott azért megvan ez a távolság, hogy akkor ő egy másik ember, és én is egy másik ember vagyok, és én nem válhatok ugyanolyanná, mint ő. És ezekre a példaképekre, mondjuk ha egy beteges rajongást nézünk, itt meg a patológiát, akkor mindenféleket rá lehet vetíteni. Skizoid alkat, egy skizofén személyiség el tudja hinni, hogy ő valóban kapcsolatban áll ezzel a másik emberrel, és hogy akkor ők beszélgetnek egymással, akkor leveleket ír, akkor meg megvan sértődő, miért nem kap választ. Tehát, hogy ott ugye meg tud jelenni egy ilyenfajta túlzás már.
1: Van, aki, és most elsősorban az ilyen popkulturális rajongási személyekkel kapcsolatban mondom, valakinek az is már siker vagy eredmény, ha csak a holdudvarban bekerülhet. Tehát, hogyha elmondhatja magáról, hogy jól informált, hogy a közelében járt, élőben látta. Ez a narcisztikus személyiség sajátja. Igen.
0: Hát egy narcisztikus ember, hogyha a kiválóságokkal veszi körbe magát, az ő fényük rá is vetül, és akkor az az ő különlegességét is hivatott bizonyítani.
1: Mikor léphet át ez egy hasznosabb? Mert ez a dolog. Tehát mikortól mondható az, hogy előnye is van annak, hogy valaki példaképet állít a
0: Azért vagyok egy picit bajba ezzel a kérdéssel, mert attól függ, hogy a hasznosságot hogyan határozzuk meg. Ugye mondtam pár perccel ezelőtt, hogy a mi társadalmunk azért nagyon egy ilyen teljesítményközpontú társadalom. Tehát, ha teljesítmény felől nézzük a hasznosságot, akkor nyilván, ha valaki lát mondjuk egy sportolóikont, és ő maga is elkezd keményen edzeni, és belead a majd hivatás sportoló lesz, kiült világversenyekre, és ott esetleg még helyezéseket is elér, akkor ezt egy pozitív eredményként foghatjuk föl, ugyanúgy, mintha valaki emiatt színésznek, zenésznek, politikusnak, tudósnak, és így tovább áll. Amennyiben az ehhez szükséges munkát, illetve az ezzel járó életminőséget is nézzük, akkor már nem biztos, hogy ennyire pozitív ez a kép.
1: Mert sokkal többet elvisz, mint amennyit hoz?
0: Azért, mert azok az emberek, akik kiváló teljesítményeket tesznek le valamiben, ők nagyon-nagyon-nagyon gyakran, annyira erre az egy dologra teszik fel az életüket, és szűkítik be az életüket erre az egyetlen egy dologra, akár nagyon fegyelmezetten is teszik mindezt, magukat sanyargatva nagyon sok lemondással, nagyon sok nehézséggel, amit pozitívan szoktunk mi keretezni, és értelmezhet, hogy micsoda odaadás, ami ők nekik lelki értelemben nem feltétlenül szolgálja az épségüket, a személyiségüknek a gazda kiteljesedését, semmiképpen nem. És ez is egy érdekes vetülete azt gondolom a sztárságnak, a példaképeknek, meg ennek a teljesítményközpontú társadalomnak, hogy a mit állítunk magunk elé mérceként, hogy melyik ember a követendő az, aki egyébként egy boldog, kiegyensúlyozott életet él, de nem kerül a címlapokra, vagy az, akinek a magánélete az gyakorlatilag nem is létezik, de egyébként ott van és olimpiai aranyat agasztanak a nyakába.
1: Főleg kérdés utána ami van, amikor már elmúlik például a, a fénykor? Mit szólsz ahhoz, hogy mai fiatalok? Azt mondják egyfelől, hogy nem találnak, mások azt mondják, hogy csak több figurából tudnák maguknak összegyúrni, és vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ők vannak annyira szuverén egyéniségek, hogy nincs szükségük példa a képre.
0: Vihetlenül se szeretném annak a látszatát kelteni, hogy ennek a szakértője vagyok. Nekem nagyon kevés fiatal kliensem van. Amennyiben ez így van, és a kérdés erre vonatkozik, akkor ez mindenképpen egy érdekes dolog. Ezzel személyesen is tudok azonosulni, mert nekem sincs, vagy nekem se volt egy példakép. Én is pontosan ezt képviseltem, fiatalabbként, hogy akkor többekből tudnám összegyúrni.
1: Foglalkoztatott egyáltalán a kérdés? Példakép?
0: Ki milyen? És szeretnék-e olyan lenni? Igen is, meg nem is. Ilyen nagyon tudatos szinten legfeljebb akkor, amikor direktbe kérdést kaptam erre. Egyébként pedig, hát mikor nő föl bárki, akkor arra is, hogy milyen a felnőtt lét, hogy hogyan szeretne ő felnőtt lenni, ugye nézi egyrészt a szüleit, és hogyha nem maradéktanul azonosul velük, akkor néz más mintákat is közeli elérhető emberek közül, tanárok, más ismerősök, szülei, tágabb rokonság, de akár a híres embereket is lehet ugyanígy, vagy akár kitalált karaktereket, filmekben, regényekben szereplő figurákat, hogy na, akkor ilyen egy igazi férfi. Ó, hát akkor ilyen egy igazi nő. Tehát, hogy ez is nagyon sajátja ennek a, ennek a műfajnak.
1: Téged is kértedek, hogy mondj néhány lehetséges példaképet, akik szerinted azok, sokak szerint esetleg azok, tehát ismertek, uh-huh. És hogy miért pont ők ez, ugye az izgalmas kérdés, hogy miben és miért. Pozitív, negatív példaképként, ugye jól értettem Igen. jelölted meg, például Kurt cobain ugye a Nirvana zenekar, rock együttes legendás gitárosát, énekesét, szöveghíróját, központi figuráját, ugye, akik a 90-es években a rock világában újdonságot jelentettek és hoztak. Kurt Kobénra ma is sokan emlékeznek. Hát már éppen nem voltam tinédzser a 9es években, de semmilyen idolt nem láttam benne. Egy nagyon szomorú sorsú, szomorú férfit láttam.
0: Ő egy szomorú sorsú, szomorú férfi egyébként nagyon sok tekintetben. Ő egy tragikus hős, aki valószínűleg azzal is tudott idollá válni, hogy hát nyilván egyrészt amilyen zenét csinált, az valahogy sokak érzésvilágára rárímelt, meg tudott fogni ott valamit, egy generáció hangja tudott lenni, arra néhány évre, amíg ő sztár volt haláláig, amíg a 94-ben következett be. 27 évesen halt ő meg, egy súlyos androkfrüggő, Seattle kertvárosi részéből, alapvetően egy szétesett családból jött fiú, aki jelkallódott az elvált szülők között, meg a, meg a tága blokonság között.
1: Állítólag nagyon érzékeny kisfiú volt, nagyon megviselte a szülők vállása. Nyilván minden gyereket megvisel, de ezek szerint vannak, itt jobban, sokkal érzékenyebben érint. Aztán magatartás problémái származtak éppen ebből. De a szülei olyan sok mindent nem tettek meg azért, hogy talpra állítsanak. Valószínűleg ezért is éltem
0: meg olyan nehezen ezt a vállást. A gyerek érzékenységén túl a szülők egymáshoz és a gyerekhez való viszony az nagyon sokat meghatározít, És ugye ő ebből, a, ebből az alapállásból, tehát egy, egy egyébként is széteső, lecsúszó, közösségből, egy egykori nagyiparváros, ami akkor már válságban van, ez az ott élők és az ott élők életminőségén is nagyon erősen meglátszik. Tehát, ő ebből a közegből jön, ugye elhanyagolt, dühös, a zenén keresztül látja meg, hogy tud kapcsolódni emberekhez, az önértékelése nagyon alacsony, ezzel nagyon sokan tudtak azonosulni.
1: Igen, de őt ez nem segítette, sőt, Egyfelől volt benne egy lázadást, azt mondta, hogy azt szerette, ugye ilyen törékeny héteri külsejű, szőke fiatalember volt, hogy sokan azt gondolták róla, hogy homoszexuális, és ezt ő nem bánta, mert legalább akkor békén hagyták. Azt mondta szó szerint, nem vagyok meleg, de jó lenne, ha az lennék, mert legalább feldühíthetném a homofóbokat. Tehát volt benne egy alapdüh, amit szintén hordozott a látsága és a törékenysége acára. Hát, és azt mondta, hogy visszatérve a sikerre, hogy a legszörnyű bűn, amit el tudok képzelni, hogy színneléssel átverem az embereket, és úgy teszek, mintha jól érezném magam. Mert hogy ő a színpadon sem érezte jól magát. Ő a rajongói gyűrűjében sem, sőt, rendkívüli módon megviselte a népszerűség. Mint sokan mások, ő sem volt
0: igazán felkészülve arra, hogy, hogy ez mivel fog járni. Az az ő személyes tragédiája volt, hogy amire nagyon vágyott, az teljesült. Ugye vigyázni kell azzal, mit kihánunk. De mondjuk ő ezért nagyon sokat tett is. Az ő szövegei, az ő kiállása, amit ő megtestesít, ez egy nagyon erős kritikája a régenkorszak, maszkulin, kemény, meg az egész hidegháború, olyan kemény férfias katonás társadalomkép, férfi képének. Valóban, ahogy mondod is, ő egy törékeny, egy sokkal lágyabb, egy sokkal érzékenyebb, egy érzelmes, aki nem is rejtevéke alá, hogy érzelmes akinek nem úgy vannak drog problémái, mint mondjuk a 70-es, 80-as évek sok stáriának, hogy egyébként fajja a nőket, és, és egy ilyen nagyon hedonista életet él, ő a drogot azt öngyógyításra próbálta használni, és úgy csúszott az egyre keményebb szerek felé, végül a heroinnál állt meg. A hidegháború vége kori generációjára jellemző hangulatra nagyon-nagyon rárimelt, hogy hogy akkor itt volt egy egy ígéret, hogy akkor legyőzzük a a csúnya szovjeteket, és akkor majd itt jön a jó világ, és akkor véget ért a hidegháború, és nem jött el a jó világ. Nem jött el az, amit nekünk megígértek. Ugye ez a rendszerváltások ideje az nem csak itt Magyarországon lett, sok csalódással teli később, de nyugaton is, és ezt mondjuk körtön keresztül jól lehet látni, Amerikában is, hogy hát nyertünk itt a a hidegháborúba, de hogy van az, hogy 50 millió amerikai a szegénységi küszöb alatt él?
1: És ő ennek a fájdalmát hordozta magában, vagy pedig valóban ennyire reflektált az éppen zajló folyamatokra?
0: Ő szerintem a tágabb világi folyamatokra nem, nem reflektált ilyen nagyon tudatosan, hanem inkább a saját családja, a saját közvetlen környezete, az ott is megjelenő ikonikus, vagy általa ikonikusnak látott férfi szerepekben, mert a férfiakat ütötte például homofóbok, stb. Az erőszakos kemény férfiak ellen beszélt, énekelt, írt szövegeket ő.
1: Meg akart vajon gyógyulni mert, hogy mondott, hogy a drogot is öngyógyításra használta?
0: Próbálta elviselni a létet. Amikor kislánya született, akkor igen, akkor komolyan le akart állni. Úgymond meg akart gyógyulni, ez végül nem sikerült.
1: Hát igen, másfél éves volt a gyerek, amikor ő meghalt. Bár ugye legendák keringnek az öngyilkossága körül, de eléggé egyértelműnek tűnik, hogy az az öngyilkossága az volt. Azt írta egy helyütt, hogy Túlérzékeny vagyok, kicsit tompábbnak kéne lennem ahhoz, hogy ismét úgy lelkesedhessek, ahogy gyerekkoromban. Úgy érezte, hogy mindenhonnan ki van taszítva. Tehát úgy érezte, hogy semminek nem tud örülni, belefásult a sikerbe, belefásult a zenébe, belefásult mindenbe, ami egyrészt gondolom azért a drogok hatása Igen. is. Menthető lett volna?
0: Hát nehéz ezt ilyen távolságból időben és térben megmondani. Nyilván lettek volna olyan pontok az életében, amikor egészen biztosan menthető lett volna. A szülei válása környékén például egészen biztos, hogy menthető lett volna. Az azt követő években is menthető lett volna. Még a karrierje elején is menthető lett volna, azt gondolom. Ugye a másik, hogy ő idol ő azon túl, hogy meg tudja szólítani, vagy meg tudta szólítani az akkori generációt, hogy ő végig egy ilyen egyszerű srác image tudott a színpadra vinni. Egy viszonylag egyszerű zenét játszott ő. Nem voltak óriási megfejtések, de abban rengeteg energia volt. Rengeteg harag és rengeteg keserűség elsősorban. Ezzel is, mint ahogy a megelőző évtizedek punk zenekarja és azoknak a stárjai mutatták, hogy lám ilyen egyszerűs rázból is lehet valaki. Lehet sztár.
1: Azt is ő mondta, hogy hét éves kora óta gyűlölte az embereket, ugyanakkor, és ez milyen furcsa, hogy megfér benne, azért, mert túlságosan szerette és sajnálta őket.
0: Ugye Kört mondataival azért azért egy picit érdemes benni, mert hogy ő nagyon tudatosan is épített maga köré egy kultuszt. Ő hát tulajdonképpen... De nem akart a... meggyógyulni.
1: Szerette ő azt, hogy ő ilyen.
0: Azt gondolom, hogy az is az öngyógyításnak lehetett egy eleme, lehetett egy része. Ugye nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlatban is, hogy valaki azt gondolja, hogy ha ő majd megkapja ezt a kinevezést, majd megnyeri azt a díjat, ha megkeresi azt a pénzt, majd ő akkor jól lesz. Azt gondolom, hogy ez Körtnél is ilyen lehetett, hogy ő mai szóval élve, hogy egy influencer volt. Akkoriban. És ezért mindent meg is tett, hogy ő az legyen. Tehát egy csomó felnagyított, eltorzított, feltupírozott sztori terjesztett önmagáról, a gyerekkoráról az életéről, annak érdekében, hogy még inkább megfeleljen annak a képnek, amit kifele mutatni akart, ami rajongást remélt, elfogadást remélt, és azt, hogy akkor valahogy ő majd itt jól lesz, hogy hogyan sokan fogják őt szeretni.
1: Ezzel most ezt a bogarat ültetted a fülembe, hogy tulajdonképpen azonosult azzal a képpel, amit magáról festett, és lehetett volna nem ennyire szörnyű képet is festenie.
0: Mindenképpen lehetett volna. Hogy azonosult volna, azt nem tudom. A gyakorlatban inkább azt szoktam látni, hogy amit felfest maga elé egy személy, hogy milyennek kéne lennem, hogy ezzel nem azonosul, és pont ettől is szenved, hogy én nem vagyok olyan, mint amilyennek kéne lennem. Én annál gyarlóbb vagyok, lustább vagyok, butább vagyok, csúnyább vagyok, és így tovább.
1: Lehet, hogy nála is erről volt szó? Elkezdett félni a lelepleződéstől, vagy hát ő maga előtt tulajdonképpen le is volt lepleződve, ahogy szépen Mondja.
0: Ez sok mondatából süt, igen.
1: Az önbizalom hiánya amit mondta És ezt nem tudja a siker pótolni, nem tudja megerősíteni az önbizalmat.
0: Nem, pedig ezt nagyon sok ember várja tőle.
1: Érdekes, hogy ez hogy működik. A napokban láttam egy sorozatot Johnny holiday Ő korábbi, ugye, jóval mm. korábbi. És döbbenten néztem, hogy milyen elképesztő sikere volt most elég sarkosan fogok fogalmazni, egy rendkívül egyszerű, nem túl árnyalt személyiségű, rendkívüli energiákkal rendelkező, ugyanez nagyon mérő, nagyon kitaszított sorból érzelmileg és kitaszított sorból érkezett, nagyon akar bizonyítani, de egy mág személyi önbizalma nem volt, és a boldogság is éppen csak az illúzió szintjén érintette meg olykor-olykor, de végre nem értettem két dolgot, hogy hogy tudott ekkora sztár lenni ez a tulajdonképpen nagyon szerencsétlen ember, aki egész életében emésztette önmagát, és, és fölemésztette a környezetével is saját magát, hogy hogy van ez, hogy mit láttak bele az emberek? Örjöntek és zokogtak a nézőtéren tömegével. Olyan érzésem volt, amikor néztem, hogy köze nincs ahhoz ennek a figurának a színpadon, amit belelátnak. Van ilyen?
0: Persze, hát. Nagyon sokszor a sztárok, amikor lejönnek a színpadról, kijönnek a rivalda fényből, akkor magánemberként, hát egészen más karakterek. Időnként pont pozitív értelemben az ellentetje annak, amit a színpadon produkálnak. Ez mondjuk sok kemény metázenekar, tisztes családapák, ugye egyébként, és nagyon szeretik a gyerekeiket, és mondjuk nem drogoznak, nem isznak már. Másik is van, hogy andalító popslágereket énekelnek, és aztán meg fegyvert fognak a gitárosuk fejéhez.
1: Azt írtad Kurt Cobainról is, hogy pozitív és negatív értelemben volt példakép. Ezt hogy értsük?
0: Pozitív értelemben azért, mert ő mindezekken túl és mindezek mellett, amiket most eddig elmondtunk róla, egy nagyon eltökélt srác volt hajlandó volt napi 8 órákat gyakorolni, gitározni, írni, tökéletesíteni a számokat, nagyon-nagyon elkötelezett volt a saját zenéjével kapcsolatban, és ezzel végül is tudott sikert elérni. Ha teljesítményközpontúan nézzük, akkor az ő története az egy pozitív példa, hogy Lám a Seattle-i lecsúszó munkáskülvárosból is lehet világsztárra akár nőni, mert itt ugye nem csak Amerikában, hanem a világ a számos pontján sztárként tartották már akkor is, számon és azóta is. Valószínűleg azért is tudott ikon maradni, mert meg 27 évesen is. Nem láttuk, hogy utána mi lesz belőle, de ezt csak zárójelbe teszem hozzá, és negatív azért, amit eddig elmondtunk, azzal a tragikus történettel, azzal a kábítószerfüggő karrierrel, amiben aztán beleroppan és öngyilkosságot követ el.
1: Belefért ebbe a forgatókönyvbe az, hogy szépen tisztesen megöregszik?
0: Nehezen. Valószínűleg, és akkor itt jön egy, és ez valószínűleg a többi, a megtárgyalt ikonnál is visszatérő elem lesz, hogy ott van az az ellentmondás, hogy ha valaki jól van a bőrében, akkor mi viszi rá, hogy azt a fajta életet válassza, amitől szár lehet elképzelhető, de ennek a fordítottja sokkal többször látható, hogy valaki nincs jól, ugyanakkor nagyon szorgalmas és esetleg tehetséges is valamiben, és azzal próbálja, azzal az egy dologgal próbálja kompenzálni az ő nem jól létét. Annak rendeli alá az egész életét, abban a reményben, hogy ha azt elérem, akkor én majd jól leszek. És aztán holnap lesz, még mindig ott van az oscar díjam, és nem vagyok jól. Tegnap örültem, ma meg már nem.
1: Uh-huh. És ez az egy pálya van, nincs másik út. Sokszor még egy magánélet sincs mögötte.
0: Sokszor még az sincs mögötte, így van. Mindent fölad, mindent ennek rendel alá. De tulajdonképpen azt csinálják ők nagyba, amit a 12, 14, 16 órát robotoló emberek egyébként meg kicsi be. a szallag mellett, az irodában, csak ők soha nem kerülnek a címlapra.
1: Tehát ugyanúgy kiégnek értelemben. Így,
0: így van, de ez egy társadalmi szintű, ez rendszer szintű probléma. És ennek a rendszernek ők az idójai.
1: Nézzünk egy teljesen más példát, de lehet, hogy csak látszólag más kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén ugye Teréz anya, 1910-1997 albán származású, római katolikus apáca volt ugye, a szeretett missionáriusai szerzetesen alapítója Nobel-díjas. Olyan időként maradt meg, vagy maradt fenn az emberek előtt, aki a jósággal, az együttérzéssel, a gondoskodással tűnt ki. Valószínűleg ennek is volt eredendő gyerekkorból hozott oka.
0: Ugye neki a, az önléletrajzi írása az elolvasható, abból nagyon jól átjött, hogy ő nem csak az általad előbb elmondottaknak a példája, hanem a kényszeres segítésnek is. Azért is ezt az utat választotta, azért is volt olyan nagyon segítő másokkal, mert hogy önmagán nem akart segíteni, önmagával nem akart foglalkozni a saját lelki nyomorúságát úgy, Orvos olta, ha tetszik, úgy tanult meg együtt élni vele, hogy nem foglalkozott vele, hanem mások nyomorúságával foglalkozott, és azon meg tudott segíteni.
1: Igen, hát a mögöttes történet az, hogy 9 éves volt, amikor meghalt az édesapja, és a család ugye nehézsorsban élt. Ő volt a legidősebb gyerek, és hát rengeteget kellett segíteni, hogy maradjon a család. Azon kívül az édesapja elvesztése érzelmileg is nagyon megviselte, és ez így együtt, ez a feladat tulajdonképpen nyilván átvette a szerepet, a főszerepet az életében, hogy a többieket segíteni. És ebből nőtte ki magát, hogy 18 évesen már missziós nővére akart lenni, illetve lett is Indiában egy szerzetesi iskolában tanított hosszú évekig, majd igazgató is lett ott, de igazából még egy szintet lépett, mikor 46-ban Lárgy Zsíling-ba kellett utaznia egy lelki gyakorlatra, és a vonaton a harmad osztályon a rendkívüli nyomorban élő emberek sokaságát közelből tapasztalta meg, és akkor ez a szegénység, ez arra indította a szegénység látványa, hogy nem élhet a kolostor csendjében és békéjében tovább, ha nem szolgálni kell a nyomorúságosakat.
0: És valószínűleg ő is, ha egy teljes életet él, már most pszichológiai értelemben mondom, aki megtanul jól lenni a bőrében, akkor valószínűleg nem választotta volna.
1: Akár még lehetett volna jól a bőrében, nem? Hiszen Persze. egy nemes feladatot hajtott végre. Ő is, te mérdek visszajelzést kapott a világból erre, elismerték. Ez nem hozta el a lelki egyensúlyát, a békéjét?
0: Itt ér össze. Az előző példán körtköben és, és Teréz anya, hogy Körtnek nem hozta el a színpadon elért siker, úgy Teréz nem hozta el mondjuk a Nobel-déj vagy a számtalan elismerést azt, hogy ő saját magában, saját magával jól legyen. Ezek egy részének biztos tudott örülni, talán annak még inkább tudott örülni, hogy azt látta test közelből, ember közelből, hogy valakinek tényleg tud segíteni egy másik embernek csak aztán a nap végén mégis egyedül tért nyugovóra, és biztos voltak olyan perce órái, amikor egy kicsit önmagán is, ha, ha töprengett, és akkor meg már nem volt olyan nagyon jól.
1: Igen, hát ugye a világ egy csendes mosolyáról ismerte, meg az imába merült légieségéről, de valóban a naplói szerint, a levelei szerint, amelyek jó a később, már a halála után láttak inkább napvilágot, azért az derült ki, hogy ő évtizedeken át nagyon komoly érzelmi nélkülözésben élt, és tulajdonképpen arról panaszkodott, hogy nem is érzi Jézust a szívében. De ez döbbenetes, tehát ő egy ürességet érzett belül. Ezt a kérdést uh-huh. vizsgálták többen több oldalról, és az egyik, amit olvasok, azt mondja, hogy olyan erős személyiség volt Terézanya, akinek erősebb megtisztulásra lett volna szüksége, mint az átlag embereknek, hogy a büszkeségét levesse. Nagyon érdekes megállapítás. Hát, ha valakire elsőre nem gondolnám, hogy büszke az éppen ő? Vagy mégiscsak?
0: Én biztos, hogy nem minden közelítenék. Én azt gyanítom, hogy aki így, ilyen fegyelmezetten éli az életét, mint a ő tette, ott önkontroll az nagyon sok van. Szóval az fegyelem ott van. Ami lehet, hogy nincs, vagy én ezt szoktam látni, hogy nincs, az az együttérzés. Ha nem másokkal, mert ott volt, hanem saját magával. Tehát egy másik embernek a nyomorával nagyon tudott megértő és együttérző lenni. De mondjuk saját magával, amikor azt mondja, hogy nem érzem magamba Krisztust. Hogy ezzel kapcsolatban nagyon erősen kétlem, hogy ő megértő, hogy együttérző lett volna. Sőt, gyanítom, hogy inkább itt egy önostorozás indult ebből, és ment évtizedeken át.
1: És ezek szerintem nem javult a helyzet?
0: Nem. nem, mert ezektől nem javul.
1: Mitől javult volna? Szakembertől?
0: Hát adott esetben egy szakembertől, meg adott esetben, hogyha ő benne az merül föl igényként. Hogy na most már akkor én legyek az az elesett, akint segíteni akarok, akivel együtt akarok érezni.
1: Én kicsit azt érzem, amit az előzőnél, hogy az a szerep, amit vitt, amit a külvilág felé képviselt, az nem engedte meg, hogy változzon, változtasson a saját nézőpontját.
0: Biztos benne van ez is, mert valószínűleg az általa értékek, normák, amik mentén és amik szerint ő élt, azok nem feltétlenül ebbe az irányba segítették őt. De biztos meg volt az ennél még személyesebb indíték a magyarázata arra, hogy ő magát miért nem tartja méltónak arra, hogy akkor vele is lehessen foglalkozni, hogy akkor ő érzelmi hullámzásaival, lehetne akár megértőnek lenni. Mert ugye itt egy, és akkor ez nem kell terészanyának lenni, tehát hogy itt egy nagyon sokak számára jól ismert negatív belső kört lehet könnyen azonosítani. Arra is jó példa talán az ő története, legalábbis a, a saját szavait alapul véve, hogy ugye elvárok magamtól egy teljesítményt, mondjuk azt, hogy nem tudom, érezzem magam a Jézust az ő esetében, de lehetne ez bármi más is, ezt nem bírom teljesíteni, emiatt rossz érzésem van, de a, ezt a rossz érzést, ezt olyasminek tartom, hogy hát ezzel nem vagyok méltó, hogy ezzel együtt lehessen érezni. Uh-huh. Hát nem igaz, hogy nem élem el azt a teljesítményt, és még itt vinnyogok is miatta, na hát nem gondolja senki, hogy akkor ezzel majd együtt leszek, nem, 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 ezt el kell nyomni, el kell folytatni, tűzzel, vassal ki kell írtani, na ettől persze ez csak még inkább fokozódik ez a rossz érzés, vagy ezek, ezek a rossz érzések. Az önkép az önbizalom, az egy negatív irányba fordul. Tehát amikor valaki egy valamire nagyon fölteszi az életét, és azért is csinálja ezt, hogy akkor ebből majd esetleg neki valami jó származik. Eközben ebben a nagyon beszűkült életben, mivel egyébként meg ember, nyilvánvalóan nagyon sok vágya, nagyon sok szükséglete nem talál ki a nem fér bele ebbe, emiatt lesznek rossz érzései, és ezzel aztán ő nem érez együtt.
1: Hát akkor most ez pozitív példa, vagy sem? Mennyiben pozitív?
0: Itt megint azt tudom mondani, ha a teljesítményt nézzük, ha a teljesítményközpontoság felől gondolkodunk, akkor Teréz anya nagyon sok embernek segített. Tehát mondhatjuk, ez egy nagyon pozitív példa. Ha az ő személyes élet történetét nézzük, bár ő nem lett 27 évesen öngyilkos, miközben tele volt heroinnal, mint Körtkoben, de ha az ő személyes életét nézzük, ahogyan ő azt megélte, ahogyan azt ő elmesélte az önélet írásaiban vagy a naplójában, Ebből viszont az terül ki, hogy ez egy nagyon is negatív példa, hogyha a lelki egészség felől gondolkodunk erről a kérdésről, és itt megint szembe találkozik egymással a teljesítmény, amikorunk egyik fő, hanem a központ értéke, és a lelki jól lét, a lelki egészség.
1: Hol van az egészséges egyensúly, vagy határ, amikor valóban együttérzőek, hasznosak segítők vagyunk, az elesetek gyámolítója, de nem fenyeget? Ez a, ez a belső meghasonlás.
0: Hogyha én is tudok az az eleset lenni, akin időnként segíteni kell, és én is tudok az lenni, aki ezen az elesetten segít. Tehát, hogyha önmagam mellé is oda tudok, oda vagyok hajlandó állni. Hogyha valaki egyébként önmagam mellé is oda áll önmagára és figyel, ettől még mindig lehet kiégni, de ha önmagára figyel, az fel tud tűnni. És akkor ezt aztán tudja kezelni. Hogy oké, okay, hogy másokon segítek, de hogy magamon is.
1: Hát ez a legnehezebb, hiszen a Saját problémáink felismerése és azoknak a gyógyítása vagy kezelése, hát az a legnehezebb. Sokkal hamarabb rezonálunk ugyanerre a problémára másokban, és hajlamosak vagyunk ugye a figyelmünket és az energiáinkat is odafordítani. Mire eszmélnénk, már túl vagyunk azon a határon, amikor meg tudnánk csípni a dolgot. Ez ebben az ördögi kör. De ha
0: magammal nem vagyok könyörületes, és föltűnik, hogy nem vagyok az, hanem könyörtelem vagyok, akkor ezen lehet változtatni.
1: Már Cluni, teljesen más példa, ugye a híres színésznek George clooney a hitvese, és így módon ő maga is celebbé vált, de nyilván nem, mint hitvest, mint Cluni híresség aktuális neje, bár jó házasságról számolnak be a krónikák. Szóval, hogy itt ő saját jogán szerepel, mert? Igen.
0: Azért, mert, hogy ő abban az értelemben egy idól, hogy ő egy Egyébként dekoratív nő, de ő nem a vonzó külsejével lett sztár, bár nyilván azzal, hogy George Cronin feleségévé avanzsált, így még nagyobb figyelem hárult rá, de ő egyébként egy tanult, nagyon művelt, világlátott, nemzetközi joggal foglalkozó valaki. A szakmájában egy egy nagy nevű ember. Kisebbségi jogokkal foglalkozik, ha jól tudom.
1: Igen, igen. Elsősorban Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, de a Hágai Bíróságon is praktizált hosszú ideig. Uh-huh. És mondják, hogy távol áll tőle mindenféle felhajtás, vagy a uh-huh. celepség kedvelése. Uh-huh. Hát elfogadja uh-huh. a férje pályraként. Állítólag ezt is nagyon csendesen és nyugodtan. Tehát uh-huh. nem borul különösebben ki tőle. Csak amikor hírességekről, ilyen típusú celebekről van szó, akkor mindig elfog a két hogy hát ki tudja, mi a valóság, hát ezt írják róla. Ő egy nem celeb
0: <gül> Tehát ő bizonyos értelemben egy anticeleb, mert hogy ő mindent megtestesít, ami, ami nem a celepség. Tehát ő egy kiegyensúlyozott életet élő, egész családban élő, ha jól tudom, abban is felnövő valaki, nem a hagyományos női szerepeket viszi, egy nagyon modern nőjogokat jogokat, kisebbségi jogokat képviselő személy, és pont ezáltal válik valószínűleg nem kevés ember számára egy ikonnál. Követendő például, hogy na, hát nőként is lehet okosnak lenni, meg egyszerre családban is, meg meg nagy még és valami változást a világban, nagy ügyek mellé odaállni. Szóval, hogy ő, ő ezt tudja megtestesíteni, megjeleníteni.
1: És még George Clooney feleségének is És lenni. még
0: george is meg lehet csípni, így van, aki önmaga bevallása szerint Butánba feleségénél. Ezt hiszem mondjuk. Ő mindig kommunikálja, hogy nagyon felnéz, ez az Amára...
1: Nem csak azért, mert jó magas.
0: Nem csak a, nem csak a testi miatt így van, hanem azért is, amit ő az asztalra letesz.
1: Hát aztán majd utólag kiderül, mennyiben volt ez így, de a látszat mindenképpen ez. A látszat mindenképpen ez. Bár ez együtt azt gondolom, hogy abban a Hollywoodi közegben létezni, nem tudom, hol laknak persze. Ja nem, az Olaszországban élnek. Igen, nem Hollywoodban. Na de azért, azért ezt a celebb világot azért nyilván érzékelik el, hogy érzékelje, az persze. nem lehet egy könnyű pálya.
0: Hát ő nem foglalkozik
1: ezzel.
0: egy másik pályán játszik.
1: Igen, akkor ne, foglalkozik ne a
0: De egyébként itt egy másik fontos aspektusát azt gondolom megemlítettel az előbb ennek az egész ikonság, példaképség, celebségnek, hogy ugye mindig egy látszat miatt olyan nagyon vonzóak, szerethetőek, követendőek, és ez a látszat, ez nagyon sokszor, ahogy ezt a, az imént Teréz anya és Kurt Cobain példáján keresztül átbeszéltük, ez nagyon sokszor hát egészen borzasztó valóságot fed el.
1: Hát a következő példánk is erről szól, ugye hát a hivatását tekintve is a látszatból él Kevin spacey van szó, az oszkár díjas amerikai rendezőről, akinek a tehetsége nem vitatható. Biztosan sokan ismerik a filmjeit. Hát óriási pofon volt a világ szemében, amikor 2017-ben kiderült, hogy többszörös szexuális abúzussal vádolják, többen Igen. is. Bár egyes hírek szerint 2019-ben az ügyészség fölmentette a vádak alól, de azért nyilván nem zörög a haraszt, meg hát nyilván van valóság alapja. Tulajdonképpen ő sem tagadta. Igen. Volt, amit el is ismert. Tehát nyilván igaz. És hát ez nagyon döbbenetes volt, mert ő meg nem csak a szerepeink keresztül él egy álvilágban, hanem ezek szerint magánemberként is így élt
0: így van az ő példáját, azért választottam rá, azért gondoltam, mert uh, nyilván egyrészt egy fantasztikus tehetség, akit még a filmakadémia is ugye díjazott, tényleg nagyszerű alakításai vannak, és nagyon különböző, tehát egy sokarcú színész, és azzal, hogy a Me Too mozgalom jelenség idején vele vagy, hát ő az egyik ikonikus a Harvey Weinstein mellett, akivel kirobbant ugye Hát a a a sorozat, szóval, hogy ezzel a közmegítélés 180 fokot fordult, és ma már Kevin Spacey az nem egy állistás színész, hanem egy, hanem egy párja, akit nem szabad meghívni sehova, akit nem lehet szerepeltetni, sőt, visszamenőleg a filmjeit azokat, hát nem tudom, el kell égetni, meg kell darálni, el kell felejteni az oszkát tőle venni. Szóval, hogy van egy ilyenfajta közmegítélés, tehát itt az ő alakja inkább azért is érdekes nekem, hogy, hogy hogyan változik az ő megítélése az őt szerető, és aztán az őt gyűlölő tömegek szemében.
1: Ennek oka volt ő is, nem csak emiatt, amit elkövetett, nyilván ez is egy nagyon súlyos ok, hanem hogy nagyon sokáig Leplezni próbálta a valódi ínyjét, a valódi vonzalmait. És tulajdonképpen egy sokkal nagyobb dráma lett a következménye, mint hogyha fölvállalta volna évtizedekkel ezelőtt országvilág előtt, hogy ő homoszexuális. Mert ugye ezt ő titkolta, sőt, tagadta. Rendszeresen nőkkel mutatkozott, rendezvúzott, úgymond. Ha rákérdeztek, ez még a 90-es évek végén is így volt a sajtó, hogy miért nem nős, miért nem, akkor mindig tiltakozott. És aztán utólag cunamiként zúdult a nyakába minden. Annak, hogy ő ezeket a dolgokat elkövette, annak köze volt ehhez a nagyon erősen rejtőzködő magatartáshoz? Szinte biztosan, igen.
0: Én azt látom, most mindegy, hogy itt ö, titkolt szexuális tartozásról, vagy hozzáállásról van-e szó érzésekről, vágyakról. Ezek mindig azért ott munkálnak az ember lelkében, és óriási indulatokat tudnak gerjeszteni.
1: A testvére azt mondta róla egy interjúban, ezt olvastam, bár hát ez, ugye ez is megkérdőjelezendő, mert nem tudjuk, milyen viszonyban voltak a testvérek egymással. Okay. Hogy azért is ilyen jó színész, mert valójában bármi tud lenni egyébkéntra a másikra, mert nincs benne semmi üres a lelke, és azért tudta ezeket a gazsákokat is elkövetni, mert valójában nincs lelkiismerete. Tehát ugyanarról a tőről fakad a színészi sokszínűsége és képlékenysége, amely több képes volt erre, amire képes volt. Lehet benne igazság?
0: Hát adott esetben ez a belső üresség, amit a testvér látni vélt, nem tudjuk milyen viszonyban voltak, és nem tudjuk, hogy mennyire látott ő bele Kevinbe, de minden esetre ez akár lehet ennek az elfolytásnak is a, a Tehát
1: következménye. Tehát tulajdonképpen leszakadt a saját problémájáról?
0: Próbálta valahogy hasítani adott esetben, ha hihetünk ennek az állításnak, akkor mondhatjuk ezt, ugye ezért is problémás az, hogyha nem lehet fölvállalni, nem lehet erről beszélni, nem lehet megélni, elfogadni, hanem hogyha ezt hatalmi szóval, erővel el kell nyomni. Nyilván ő azért titkolta a melegségét, mert azt gondolthatta ott a 90-es években, ha fölvállalná, akkor ezzel megbélyegeznék őt, akkor esetleg elesne szerepektől, Hogyne. Adott esetben akár lehet ez egy személyes dráma is, hogy mondjuk ő egy olyan családban nevelkedett, ami erősen homofób, és akkor ugye ezzel sem szabad ugye szembe helyezkedni. Ilyen példákkal én is találkozom a praxisomban.
1: Számára mi a gyógyulás? Mi lehet a, a gyógyulás ebből a helyzetből?
0: Hát az őszinte szembenézés saját magával. Aztán utána az áldozatai bocsánat bocsánatkérés.
1: Azt megtette részben legalábbis? Vannak nyomai annak, hogy megtette? Hát akár az is az ára, hogy ő soha többet nem tér vissza ebbe a szakmába. Ami az élete.
0: Így van, és ugye itt az ő példáján keresztül válik nagyon látványosan külön pont emiatt a megfordult társadalmi megítélés miatt a teljesítmény, és mögötte az ember. Az eddigi példákban is ez ugyanúgy megvan, csak ott az nem látszott, amíg ők meg nem haltak.
1: Nagy kérdés, mindig nagy kérdés, hogy lehet-e tisztelni a teljesítményt, rajongani érte, miközben akár tudjuk, vagy sejtjük, hogy az ember mögötte hitvány.
0: Én azt gondolom, hogy hogy lehet. Csak azt gondolom, hogy nyilván a szakmából következően is mondom, amit mondok, hogy hogy a teljesítmény ilyenfajta piedesztára állítása önmagában nekem kérdéseket és problémákat vet föl. A modernitással mindenképp eljött az, hogy az emberek egyre inkább specializálódnak. És ez nem csak a szakmákat érintően van így, hanem a személyiség megélését, kitejesedését tekintve is. De igazából ez már a letelepedett életformától így lehet. Tehát egy halászvadász gyűjtőgető ember, valószínűleg, mondja a Harari professzor is, egy sokkal színesebb, gazdagabb életet élhetett meg, mint egy letelepedett és egy valamire specializálódó és egy sokkal monotonabb életet élő személy. Az ember természetéhez közelebb állt, ez a fajta természetközeli, színesebb élet mint az, amit ma élünk. És ma azt tartjuk jónak, szemben mondjuk az antik görögökkel, ha valaki egy valamiben profi. úgy akkoriban a polihisztorság az volt az idő. Ma,
1: ma már, már polihisztornak lenni, hát az esélytelen ráadásul.
0: Ma már az unihisztorság, ha, ha így ezt a terminológiát használjuk, ma már az van a állítva, és ez lelki értelemben is igaz. Tehát egy beszűkült, egyoldalú személyiség, abban nagyon-nagyon csúcsra jár, és minden másban meg nagyon éretlen.
1: Ma ez az idő. Meglepődtem, hogy a sorba bevetted Adolf Hitlert is, nyilván negatív példaként, de miért illik ide? Mit kell ezen még magyarázni? Mit lehet ezen még magyarázni?
0: Ő nagyon érdekes karakter. Hogyha közszereplőt nézzük, a politikust, a diktátort, akkor a 30-as években a Time az évemberének választotta. Egy nagyon népszerű politikus volt, aki sok tekintetben nem csak ő maga, hanem a körülötte dolgozók, főleg a göbbel szállt a felépített propaganda, máig mintát ad a politikatudománynak, hogy kell egy kampányt csinálni, hogy kell felépíteni egy, egy idolt. Ő egy influencer, egy celeb volt a maga korában. Nők rajongtak érte, férfiak írtak neki levelet, hogy példaképünknek tekint. Ugye mindez addig az, amíg kínemtő a második világháború, és különösen addig, amíg uh, ugye a haláltáborok tényként meg nem jelennek a világ előtt. Egyébként pedig egy bántalmazott, nehéz sorsú, visszahúzódó, nagyon sikertelen hajléktalan sorba kerülő figuráról beszélünk, aki ebben a nyomorban, Bécsben, ahol nem veszik föl az álhított művészeti akadémiára, ahol tényleg hajléktalan, mert munkásszállókon is tengődik.
1: A szobatársa azt mondta róla, hogy Valami kínos komolyságban megnyilvánuló keménység és merevség, mozdíthatatlanság és megrögzöttség jellemezte az egész lényét, egészen fiatalon, tehát arról beszélünk még, amikor az akadémiára nem kerül be.
0: Szóval ebben a Bécsben, ami akkor egyébként az európai szélsőbb egyik fellegvára, itt, illetve aztán később az első világháborúban katonaként radikalizálódik. De ugye erre megvolt a nagyon jó alapja a családjából. Tehát, hogyha neve említése nélkül mesélnénk el a történetét, akkor ő egy népmesei hősként tudna megjelenni. A szegény, bántalmazott kisfiú, aki aztán még hányattatottabb sorsal fiatal felnőttként nagyon sikertelen majd megtalálja, hogy ő miben nagyon tehetséges, abban óriási karriert fut be, végül úgy hal meg, hogy a világ gyűdöli. Ha az embert nézzük, nagyon érdekes és nagyon megfogható emberi történet, Ugye ő egyherével született, így élt, emiatt volt egy csökkent értékűsége.
1: Mármint mint érzése.
0: Igen, igen, igen. És emiatt részben ezt kompenzálva fogalmazott meg nagyon sok mindent. Egy agresszív apja volt, aki verte adott esetbe őt, meg az alkoholt se meg. Innen is jön neki nagyon sok elgondolásra, de aztán azonosult ezzel az agresszorral. Tehát magánemberként, ha nézzük itt, t így nagyon ritkán szoktuk nézni, tehát általában a diktátorról beszélünk, a tömeggyilkosról beszélünk, a történelem főgonoszaként beszélünk róla, nem az emberről beszélünk. De hogyha meg akarjuk érteni ezt a diktátort, ezt a főgonoszt, akkor kell látnunk mögötte az embert, hogy hogy válhatott valaki ilyen diktátorral.
1: Erre szokták sokan mondani, hogy azért nem ő az egyetlen a világtörténelemben, akinek ilyen sanyarú gyerekkora van és ilyen kudarcokkal teli fiatalsága, és mégsem válik belőle diktátor ilyen súlyú gonosztettekkel.
0: Nem, valóban. Rengeteg követője nagyon hasonló sorból jött. Nem véletlenül követték őt olyan nagyon-nagyon sokan. Ő bizonyos értelemben egy polyáca volt. A bajusz, az öltözközés, az a hajviselet, az egész, ahogy az föl lett építve, igen. az egy színház. Ma, mondjuk Donald Trump-ban nagyon jól visszaköszönnek sok eleme, de mondhatnék más vezetőd is a világban. Szóval nem válik sok más hasonlóan traumatizált emberből diktátor, de van akiből igen. És van akiből meg a diktátor követője. Mert ő azért tudott olyan nagy hatalmú diktátor lenni, mert olyan nagyon sokan követték. És hajtották végre, akár egyetértésben vele. Tőlejő parancsokat. Tehát ezt is fontos látni, hogy van egy olyan nagyon tulajdonképpen radikális és nagyon szerencsétlen félreértelmezése a történelemnek vagy történelmi személyeknek, akár Hitlernek, hogy hát volt egy csúnya gonosz, aki ilyen, ilyen démonszerű figura, és akkor ő vitte a romlásba azt a szegény német népet.
1: Ezért ma már sokszor kimondatott az, hogy ő valamire olyasmire érzett rá, amire fogékony volt a nép.
0: Igen, ma már egy árnyaltabb képben is meg tud szerencsére jelenni. Ebben az árnyaltabb képben sokszor azonban az már nem fér bele, hogy legalább ugyanannyira véres szájú szélső jobb voltak Franciaországban, alapítottak is egy köztársaságot, Hitler támogatásával Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, tehát amiket ma a szabadság zászlóvivőiként és az akkori korban a szabadság vivőiként hivatkozunk, hogy ezekben az országokban is sokszor nem sokan múlt hogy nem lett ott is egy Hitler, az, hogy ők mondjuk nem vesztették el az első világháborút, az valószínűleg nagyba hozzájárult ehhez. És hogy nem volt olyan megalázó rendszer, ami miatt egy óriási nagy indulat volt a német társadalommal, akkor ilyen nem volt a Franciában, vagy a Britben, vagy az Amerikaiban.
1: Sok mindennek kellett összeállnia, egyéllnia, ahhoz, hogy ez megszülessen, ez a a borzalom.
0: És valakinek máig példa? Nyilván ma már csak egy szűk kisebbségnek. Van, akinek máig példakép Hitler?
1: Hát, teljesen más példa Mahatma Gandhi, az indiai spirituális vezető, a függetlenségi mozgalom vezér alakja. Ugye a Mahatma eleve egy tiszteletből kapott szó, a híveitől kapta ezt a Mahatma jelölést, nagy lélek ezt jelenti. Igen. A békés ellenállási jelképévé vált.
0: Igen, ha tetszik Hitler ellenpontja, ha Hitler a történel főgonosza, akkor Gandhi meg az egyik fő jó. Az élete nagyon sok tekintetben egy nagyon pozitív példa, pont azért, mert ő rendszer szinten ment szembe a rendszerrel. Ő is egy anticeleb, Celeb. valószínűleg soha nem akart igazán híres lenni, és egy nagyon különleges élettörténet az ővé, mert a sok eddig felsorolt ikonnal ellentétben ő egy viszonylag teljes életet élt. És ő alapvetően jól tudott lenni. Azott esetben az őt ért nagyon kemény fizikai sanyargatások ellenére is ő lelkileg jól tudott lenni. Ő ilyen értelemben is egy pozitív példa.
1: Valóban ő lelkileg kiteljesedett életet él, ebben a szellemi elem emelkedettségben tulajdonképpen hát már emberfeletti teljesítményt nyújtott lelki értelemben is. 31 éves, annak négy gyereke volt, azt hiszem, akkor lemondott uh-huh. a házas életről, meg egyáltalán az egész életformája az életvitele. Nem volt hétköznapi semmiképpen sem. Uh-huh. Könnyen követhető idő. Nem vagy
0: könnyen követhető nyilván, főleg ez a házas életről lemondás. A többi. Érdekes lehet megnézni a gyerekeit, hogy, hogy ők vajon apaként, hogy érték meg Mahatma Gandhi-t. Ő maga szempontjából nézve mindenképpen lélektan értelemben is egy pozitív példa az eddigiekkel ellentétben.
1: Ők vannak kevesebben. Ők vannak sokkal kevesebben. Ki merem mondani? Ugye önökben is fölmerült néhány tovább gondolásra érdemes kérdés az iménti beszélgetés kapcsán, amit Mayer Máté pszichológussal folytattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva ismét találkozhatunk. A műsor elkészítésében munkatársaim voltak Gábence és Csorbalászló. László. Sugárágnest hallották.
0: Kimerem mondani? Beszélgetések a példaképekről.